euh, et puis quand euh, on ouvre un petit peu euh, les réseaux sociaux et qu'on voit le nombre de gens talentueux qui nous entourent, il y a aussi un peu cette pression de « mais attends, le mec il a 10k followers, euh, moi j'ai euh, 600 personnes qui me suivent, qu'est-ce que... » Je suis légitimement quoi en fait mmh. et, euh, et en fait, le fait d'avoir osé, ça m'a libérée. Ça m'a libérée de cette pression parce que je me suis dit « après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire ?» En fait, que, que, que ça plaise ou pas, si déjà à moi ça me plaît, si ça plaît aux autres, mais c'est tout bénef. Parce que forcément, quand, enfin, avec ce que je fais, euh, moi, enfin, je sais pas si t'as vu, mais mon illustration, c'est que des femmes. Bienvenue. Je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Chloé, et qui est Bonnie Illustration, qui m'a reçu chez elle. Pour que tu puisses comprendre le contexte, on va parler à plusieurs reprises de Guillaume. Guillaume, c'est le musicien avec qui j'ai discuté dans l'épisode précédent. Je suis donc chez eux, et la discussion avec Chloé a lieu juste après celle avec Guillaume, d'où les références multiples. Chloé est, comme tu l'as deviné, illustratrice. On a discuté du lien entre l'art et la santé mentale, la nécessité de faire les choses qu'on aime avant de penser à ce que le public aime, euh, des pannes de créativité et plein d'autres sujets. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux t'abonner ou laisser un avis sur la plateforme que tu utilises, alors majoritairement YouTube et Apple Podcast, ça va m'aider à faire connaître ce podcast. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Du coup, euh, salut Chloé. Salut Nico. <rire> euh, pour commencer, j'aimerais que tu nous dises... Euh, donc, tu fais de l'illustration. Oui, euh, Tu ça. fais de la musique aussi. C'est ça. Euh, comment t'en es venue à tout ça T'étais quel genre d'enfant Qu'est-ce qui te parlait euh, J'étais une enfant très très sage. Ouais. Je faisais pas de bruit, aucune bêtise. Et en fait, j'ai une maman qui est artiste. Ah. Donc depuis toute petite, j'ai été euh, dans la peinture. Euh, aussi, elle est peintre. Elle, ouais, voilà. Enfin, en fait, elle fait tout. Mmh. Elle fait de la peinture, des décorations florales, des costumes. Euh, pendant longtemps, elle peignait sur des capots de voitures, euh, des femmes guerrières avec des animaux fantastiques. Euh. Du coup, depuis enfant, j'ai été là-dedans et euh, j'ai toujours été donc très intéressée par euh, tout ce qui était euh, manuel. Mais euh, je le faisais, mais sans plus que ça. Et euh, j'ai un papa euh, qui est passionné par la musique. Du coup, il y avait tout le temps de la ah musique. Ah oui, donc une famille d'artistes. Voilà. Tout le temps de la musique à la maison. Et donc, depuis petite, j'ai chanté. J'ai fait pas mal de chorales. Euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça que, que, que je suis tombée là-dedans. Donc, ça a été un peu quelque chose de, de naturel pour moi de, depuis, euh, depuis toujours. Sauf que j'ai pas été euh, depuis toujours dedans. Mmh. Puisque c'était plus, comment dire, un cadre de vie plus qu'un euh, métier. Quand j'ai commencé à me chercher et à me demander qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, euh, mes parents, en fait, ils m'ont toujours aiguillé en me disant « Non, tu vas faire du droit. » Ah bon Voilà. Donc, tu avais une famille d'artistes ouais, en fait, qui te disait de faire du droit. Ouais. Pour revenir un peu avant, en gros, j'ai fait, euh, à partir de la troisième, euh, une option cinéma audiovisuel. D'accord. Et aussi tout le lycée. Donc, j'ai eu mon bac avec cette option-là. Parce que j'étais très intéressée euh, par ce milieu. J'ai eu mon bac avec mention 20 en cinéma. Euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une école de cinéma, ça va être top. Et en fait, je sais pas, je me suis mis à paniquer. 
Et euh, j'ai dit, ah oh, non, je sais pas ce que je veux faire. Et mes parents m'ont dit, bon, bah, tu vas faire du droit. On t'a inscrit à la Sorbonne. Et, et pourquoi du droit Parce qu'ils voulaient m'assurer, je pense, une certaine sécurité. Parce que ma mère, en tant qu'artiste, euh, n'a jamais eu cette sécurité. Elle n'a pas eu la chance de pouvoir faire des études. Euh, et du coup, euh, moi, comme une bonne petite fille sage, j'ai fait d'accord. <rire> je vais faire ça. Et, euh, et ça m'a plu. Ça m'a plu quand même. Euh, ah, t'as kiffé quand même. T'as pas, pas, pas vécu voilà, euh, une scolarité malheureuse. j'ai pas vécu un enfer. Mais... C'était pas non plus... Euh, je, je, enfin, je me retrouvais pas 100, à 100% dedans. Du coup, euh, après ma première année de droit, j'ai dit, je pars vivre à Londres, je vais faire de la musique. Donc, euh, grand choc pour ma famille. Oui, d'accord. Euh... C'est entre la première et la deuxième, tu te dis, euh, en voilà. fait, on, on lâche tout, oui, voilà. go London. Euh, j'ai toujours été très impulsive et j'ai toujours écouté vraiment ce que, ce que je ressentais, ce dont j'avais besoin. Donc, je me suis dit, non, je veux faire de la musique, je pars vivre à Londres et, euh, et je vais essayer de faire ça là-bas. Donc, je suis partie vivre à Londres. Euh, J'y suis restée six mois. Parce que, face à la réalité des choses, que ça coûte très cher là-bas... Ah, mais Londres, euh, c'est super cher. Un scandale. <rire> un scandale. Et, euh, et en fait, j'ai rapidement plus d'argent. Du coup, je suis rentrée euh, un peu la queue entre les jambes euh, <rire> de chez mes parents. Genre, putain, j'ai tout foiré. Ils me disent, pas grave, tu, tu, vas, tu vas retourner à l'école de droit. Ça va bien se passer. J'y suis retournée. J'ai travaillé comme euh, jamais. C'est-à-dire que je dormais presque plus pour préparer les examens. Et en fait, le jour des examens, j'ai mon corps à lâcher. Je tombe dans les pommes. Et physiquement euh, Physiquement, je tombe dans les pommes. Et, euh, et en fait, on m'a dit, ouais, vous avez fait un burn-out. Donc, mot qu'à l'époque, qui était encore en plus très peu connu. Et je me suis dit quoi Et là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est parce que tu fais pas du tout ce que tu as envie de faire. C est, c est... Ah, tu l'as identifié Je l'ai identifié. Je me suis dit, c'est ton corps qui te dit, mais non. Parce que souvent, les gens, ils croient que le burn-out, c'est parce que tu t'épuises. Et pour avoir fait un truc qui ressemblait un petit peu là récemment, et avoir recherché, en fait, le burn-out, c'est justement quand tu as un décalage entre tes valeurs profondes et ce que tu fais. Et, ben, et je l'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris que je faisais pas du tout euh, ce qui me faisait du bien, même si le droit, il hein, n'y a rien de mal bien à sûr. ça. Hein. Et, euh, et du coup, je me suis vachement remise en question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire euh, Donc, j'ai fait pas mal de petits euh, jobs d'appoint parce qu'il fallait que j'avais un appart, donc que je paye mon loyer. Et, euh, et un jour, je me suis dit, bah, tiens, tente, tente les beaux-arts. Donc, j'ai euh, passé le concours des beaux-arts, j'ai été admise. Et j'y suis pas allée. Tu pas allée J'y suis pas allée parce que euh, j'avais euh, 25 ans à l'époque. Mmh. Et je me suis dit, attends, tu vas te retaper 5 ans d'études. Ah, 5 ans des beaux-arts Voilà. Ah ouais. Euh, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, 5 ans d'études. Pour... Parce que des beaux-arts, c'est cool de les faire. Mais quand tu fais 1, 2, 3 ans, enfin, t'as pas grand-chose après. Et en fait, faut que tu as, as un loyer à payer. Tu peux pas faire cinq ans d'études comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai pas été au Beaux Arts, donc euh, j'ai repris des petits boulots euh, comme ça, comme ci, par là. Et, euh, et un jour, la vie a fait que euh, je suis tombée très malade. J'ai une tumeur au cerveau. Donc on m'a dit que j'allais mourir. Euh, et euh, en plus, je devenais aveugle d'un œil. Donc euh, j'avais euh, bah, du coup 26 ans. 26 ans. Donc ça a été un vrai choc parce que euh, je m'y attendais pas du tout. Ça a été découvert dans l'urgence. J'ai été opérée trois jours après euh, le diagnostic et j'ai survécu puisque <rire> je suis en train de te parler. Et, euh, et quand je me suis vraiment quand je me suis réveillée de tout ça parce que j'ai passé plusieurs jours en, en réanimation, le premier truc que je me suis dit c'est euh, putain. T'as une chance de dingue là en fait. T'as une chance de dingue. Euh, fais quelque chose qui te plaît vraiment. Mais qui est, qui est, qui est rentable. <rire> Aussi qui est rentable. 
Et du coup, je me suis dit, voilà, l'art, c'est cool, mais en fait, là, c'est clairement pas ce qui te fera manger. Donc, ma deuxième passion, c'est depuis toujours les animaux. Et donc, euh, j'ai passé, euh, j'ai fait des études pour devenir en fait infirmière vétérinaire spécialisée en urgence. J'ai eu mon diplôme au bout de deux ans, donc j'ai repris les études hein, quand même. Et, euh, et j'ai fait ce métier pendant deux ans, quasiment. Et pareil, j'ai recraqué. J'ai recraqué. Ouais, ouais. Mais pourtant, tu de... disais que tu kiffais. Mais j'adorais ça, mais il y a toujours un truc qui, qui bloquait, mmh. parce que j'aime mon il y a toujours un truc mmh. où mon corps me dit non. Non, ça c'est bien, mais c'est pas toi. Et, euh... Et donc suite à ça, j'ai euh, un ami en fait qui est tatoueur qui m'a proposé de, euh, de venir bosser dans son salon de tatou en tant que manager, euh, parce que c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup, c'est forcément un milieu artistique. Je m'étais longtemps posé la question de si je voulais faire ça aussi ou pas. Et je me suis dit, ah, ça peut être un pied d'entrée là-dedans. Et ça te rapporte un salaire quand même, c'est bien. Donc j'ai fait ça pendant un an. Euh, ça m'a beaucoup plu. Et je pense que ça m'a permis vraiment de me trouver parce que j'étais au contact de gens bah, qui créaient non-stop. Bien sûr. Euh, j'avais un espace pour moi aussi créer si j'avais envie de créer. Donc euh, ça a été super. Et, euh, et donc finalement, j'ai décidé d'en partir. Parce que je me suis dit, ça y est, il faut que tu voles de, de tes propres aides et que tu fasses vraiment ce que tu veux. Mais cette fois, il n'y a pas eu de burn-out. Cette fois, il n'y a pas eu de burn-out. Ça, tu... ça a été un choix, mmh. euh, un, un, un vrai choix. Et, et en fait, il y a eu le confinement. Et, euh, et du coup, je me suis dit, c'est génial. <rire> c'est génial qu'il y ait le confinement parce qu'en fait, euh, je vais pouvoir du coup lancer ce que je veux faire, donc de l'illustration. Et je vais avoir mes journées entières pour me consacrer à ça. Euh, et surtout que moi, je suis quelqu'un de très caisonnière, j'aime beaucoup être chez moi. C'est un endroit qui m'inspire beaucoup, parce que j'ai la chance d'avoir un, un, un atelier où, dans mon appart, où je peux dessiner, peindre, faire de la musique. Et, euh, et je me suis dit, ça va être top. En plus, euh, mon copain Guillaume, bah, il, est, il est musicien aussi. Donc, quand on est entouré de gens créatifs, mmh. c'est... D'ailleurs, tu as fait une illustration euh, qui dit euh, The home is the favorite place to be. Voilà, en tout cas, ça veut dire que c'est le meilleur endroit que tu... c est, c est, En tout cas, pour moi, je sais que c'est pas pour tout le monde le, le meilleur endroit, hein, clairement. Mais euh, pendant le confinement, en fait, je me suis vraiment révélée. Quoi. Je n'ai jamais autant produit de ma vie, parce que j'ai toujours dessiné. Hein, même quand je faisais des choses que mmh. j'aimais moins, j'ai toujours dessiné. Et euh, je, je produisais, mais à, à un point où. Les gens qui me connaissent m'envoyaient des messages genre « Putain, mais comment tu fais ça ?» Ah non, non seulement tu produisais, mais tu montrais aussi. Voilà, et je montrais. Du coup, bah, du coup j'ai créé... Enfin, euh, j'avais créé peu de temps avant ma page d'illustration, donc Bonnie Illustration, sur Instagram. Mais je montrais pas beaucoup de choses parce que euh, je me sentais pas légitime. Comme j'ai eu peur toute ma vie de me lancer au final, bah, la peur était toujours là. Et pendant le confinement, euh, mon mec m'a dit « Non, mais franchement... Euh, » Faut être légitime de quoi en fait pour montrer ce que tu fais. Si toi t'aimes ce que tu fais, montre-le et t'auras peut-être des retours. Donc j'ai fait ça. Je produisais à fond, je postais pas tout ce que je, je faisais parce que voilà, mais beaucoup. Et j'ai eu énormément de, de, de retours. J'ai créé une petite communauté autour de moi qui m'a du coup encore plus poussée. Ben oui, forcément. À, à, à faire ça. Et en fait, ouais, le confinement ça a été une véritable révélation quoi. Je l'ai très très bien vécu parce que euh, en fait je me suis vraiment euh, découverte. C'est fou à quel point vous êtes capable de, de vous dire cette chose à l'autre et pas à vous-même. Parce que quand je parlais avec Guillaume, il m'a dit oui. la même chose de toi. Il m'a dit bah c'est toi qui lui a dit euh, bah, voilà pas besoin de légitime publie des trucs et lui en fait t'as dit la même chose que tu lui as dit. En, Mais, fait. en fait je pense que enfin c'est toujours comme ça c'est euh... Enfin, faites ce que faites ce que je dis mais mmh. ne faites pas ce que je fais. C'est dur à s'appliquer. C'est hyper dur à appliquer parce que 
Enfin, Guillaume, moi, ça me faisait vachement de peine pour lui de voir qu'il n'osait pas euh, assumer, euh, se lancer, alors que je le trouve hyper talentueux. Et quand moi, il m'a dit la même chose, je lui dis quoi Mais t'es sérieux Mais pas du tout. Enfin, pourtant, c'est la même chose. Mais pourtant, c'est... Mais peut-être parce que euh, ça faisait pas longtemps que vraiment j'osais faire, et puis ça fait des années qu'il pratique. Ouais, je vois. Euh, et puis quand euh, on ouvre un petit peu euh, les réseaux sociaux et qu'on voit le nombre de gens talentueux qui nous entourent, il y a aussi un peu cette pression de... Mais attends, le mec, il a 10 cas followers... Euh, moi, j'ai euh, 600 personnes qui me suivent. Qu'est-ce que... Je suis légitimement quoi, en fait mmh. et, euh, et en fait, le fait d'avoir osé, ça m'a libérée. Ça m'a libérée de cette pression parce que je me suis dit, après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire En fait, que, que, que ça plaise ou pas. Si déjà, moi, ça me plaît. Si ça plaît aux autres, mais c'est tout bénef. Parce que forcément, quand, enfin, avec ce que je fais... Euh, moi, enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais mon illustration, c'est que des femmes. Parce que euh, j'ai vraiment envie de les... J'ai pas envie de les rendre belles, plus belles ou quoi, parce qu'elles le sont déjà, mais j'ai envie de les glorifier. J'ai envie que les femmes, quand elles regardent mes illustrations, bah, elles se sentent fortes. Et, euh, et quand j'ai vu qu'il y a des femmes qui m'ont envoyé des messages pour me dire merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu dessines, ah, ça me fait vachement bien à chaque fois que j'ouvre Insta de voir ton truc. Je me suis dit, waouh, t'as as réussi à 100%. Euh, toucher des gens. Ouais, t as, t as ta mission, le fait de... En tout cas, pour moi, l'art, c'est ça. J'ai envie de, de provoquer une émotion, si possible positive, en tout cas de faire réagir. Et quand je vois que ça apporte du bien aux autres, c'est le mieux, quoi. Il n'y a, a rien de mieux que ça. Et du coup, là, c'est vraiment le, la première fois que tu te mets à produire et à montrer des choses ou... euh, Ouais. Il y a un vrai déclic confinement, Il y a, y a, y a un vrai déclic. Enfin, j'ai vraiment... En fait, j'ai toujours beaucoup dessiné quand il y a eu des choses dures. C'est-à-dire que euh, quand j'ai eu ma tumeur au cerveau, j'ai beaucoup dessiné. J'ai eu d'autres situations avant, j'ai beaucoup dessiné aussi. Le confinement, c'est quelque chose de dur. Et dès qu'il y a quelque chose de comme ça, je dessine beaucoup. Mais là, le, le, le confinement, peut-être le fait d'être euh, dans ton cocon chez toi, que du coup, le monde externe ne puisse pas t'atteindre, mmh. je me suis dit, ça y est, vas-y, euh, n'aie pas peur. quoi. Et donc, tu as découvert le secret euh, que j'ai découvert aussi euh, de mon côté, c'est en fait, t'as pas besoin d'un public de 10 000, t'as pas besoin de 10 followers pour kiffer. Tu touches une personne, c'est déjà... C'est exactement ça. C'est euh... Alors forcément, après, quand je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent, bah, je suis encore plus excitée, j'ai encore plus de pression, je me dis, ouais, il y a de plus en plus de monde, il faut euh... il faut que tu les rendes heureux de, de, de suivre ta page, parce qu'au final, enfin euh, moi, quand je suis une page, c'est parce que je veux voir du contenu qui me plaît et des choses intéressantes. Mais... Euh... Au début, quand j'avais 15 personnes qui me suivaient, j'étais déjà refaite. Quoi. Je me disais, mais c'est génial parce que je pense que l'art, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui doit être caché. Ça, ça doit être partagé. Et, euh, et c'est dans le partage que, que réside toute la, toute la beauté des choses. Parce que tu, tu rencontres des gens, tu échanges avec des gens que tu n'aurais jamais rencontrés avant, qui te font grandir, qui te font mûrir, qui te font avoir des réflexions sur ton travail, qui te permettent d'aller plus loin. Et... Euh, et je suis contente ouais, d'être passée par... Euh... En fait, je regrette pas euh, toutes ces années où j'ai eu du mal à, à m'exprimer vraiment. Parce que je pense qu'en fait, il y a un, un chemin qu'on suit. Un cheminement, que... ouais. ouais. voilà. Et que tout ce qui s'est passé avant, ça a permis de faire ce que je fais aujourd'hui et d'en arriver à là. Et peut-être que trop tôt, je me serais cassé la gueule. Et peut-être que trop tôt, ça aurait pas marché. Et... Donc non, je, je regrette pas tout ça. Euh, mais maintenant, euh, voilà, ce que je regrette, c'est de, de, de manquer de temps euh, pour vraiment me lancer dans l'illustration, parce que euh, mon, mon chômage s'arrête bientôt, donc il faut que, il faut que je trouve un, un travail euh, 
qui paye quoi. Mais ce que tu me disais avant quoi, avant qu'on commence, comment tu le, comment tu le vis, comment tu l'envisages Ben je le vis pas très bien parce que euh, c'est dur quand tu viens enfin de, de, bah, de débloquer, voilà, maintenant de tu, débloquer tu, tu, tu euh, que d'un coup ouais. euh, la, la, la société, mais ce qui est normal, hein, te rappelle ah bah, ma cocotte en fait là il va falloir que tu travailles parce que euh, il faut que tu aies un salaire. Bah, il faut que tu t'emploies. Voilà. Moi, je, je, je me refuse à, à utiliser mon travail parce que tu travaillais. As oui, vu, tu voilà. des, des, je, tu... je, je travaillais, euh, mais en tout cas, un travail qui... Un emploi, quoi. Un emploi. Mmh. Et, euh, et c'est voilà, vraiment dur pour moi, c'est-à-dire que j'en cauchemarde beaucoup. À ce point Ouais, je le vois pas comme un échec, mais presque. Mmh. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas parce que là, je vais trouver un emploi que dans six mois, je vais pas pouvoir reprendre l'illustration ou quoi. Mais euh, c'est presque un échec parce que l'illustration, euh, quand je dessine, j'y passe des journées entières. C'est-à-dire que quand je, je me mets à dessiner, je peux rester 9 heures à dessiner. Wow. Et quand j'ai le truc, j'ai le truc. Et là, avec un emploi, oui, euh, tu ne peux plus faire 9 heures. Tu peux plus faire 9 ouais. heures, quoi, à moins de ne pas dormir, mais bon. Bien sûr. Donc, euh, ouais, c'est un peu une déception. Et, euh, et puis, il y a forcément le stress de chercher du travail, d'être dans l'inconnu, de se dire est-ce que je vais trouver à temps euh, est-ce que quand je vais trouver quelque chose, j'arriverai encore à dessiner Est-ce que j'aurai encore un peu de temps pour moi Est-ce que ça va pas complètement bloquer l'inspi aussi de faire quelque chose de, mmh. de, de différent euh, Parce que je pense que comme toute personne qui, <rire> qui crée, il y a des moments où euh, je suis, euh, ça, ça fuse, et des moments où ça devrait fuser, parce que par exemple, on passe des commandes, et où c'est euh, page blanche. Page blanche <rire> ouais, Comment tu gères ça euh, bah, écoute, Là, tu vois, c'est marrant parce que c'est ce qui m'arrive actuellement sur euh, le, le portrait quelqu'un que je dois faire quand euh, j'ai parlé de enfin quand la nana m'a demandé j'étais super emballée je le suis toujours hein, mais j'avais un milliard d'idées en tête euh, de par la photo qu'elle m'a envoyée d'elle j'ai tout de suite vu ce que je voulais faire et ce milliard ce milliard d'idées tu l'as écrit quelque part je l'ai écrit ouais okay. ouais je l'ai écrit et euh, là ça fait trois jours que je suis dessus et que ça bloque et pourtant, t'avais le milliard d'idées. Pourtant, j'ai le milliard d'idées, mais j'arrive pas à les, à les remettre en forme comme je les étais imaginées. Je suis plus dans le mood de création que j'avais il y a quelques jours. Et, euh... et du coup, c'est frustrant parce que je fais un milliard de, de, de dessins différents qui ne me vont pas du tout. J'arrive pas du tout à retranscrire ce que je veux. Et euh... donc, je regarde sur... J'ouvre des livres, je, je repense euh, aux femmes qui m'inspirent, je, je regarde sur Pinterest, mais ça vient pas. C'est qui les femmes qui t'inspirent euh, Frida Kahlo, mm -hmm. énormément, je suis grande, grande fan. Euh, Simone de Beauvoir aussi. Et euh, à chaque fois, j'arrive pas à dire son nom de famille. Ah, la jeune activiste euh, Greta... Euh, Thunberg. Voilà. Je, enfin, il y en a un milliard à citer, mais euh, dans les femmes qui m'inspirent, il y a ouais, surtout Frida Kahlo, je regarde énormément ce qu'elle a fait. Toute sa vie, son parcours, c'est plus qu'inspirant, c'est que ça me donne de la force quoi, quand, je, quand je lis un peu son histoire. Et, euh, et des fois, donc ça m'aide, des fois ça m'aide de, de refaire, parce que je fais beaucoup de recherches quand, quand, quand je me mets à faire une illustration. Et euh, des fois, je ne sais, je sais pas pourquoi, enfin, je pense que comme beaucoup... Euh, je sais pas pourquoi, mais le, le, la créativité s'en va, quoi. Ouais, va ton corps. C'est clair. Elle te quitte. Et tu sais pas quoi elle va revenir. C'est ça, est, est ça qui est beau, et c'est ça qui est, qui est frustrant aussi. Surtout quand t'as un, un, un délai, quoi, dans le temps. Et les dessins que t'as fait, tu les as, avais quoi Tu les as jetés Tu les as montrés euh, J'ai quand même envoyé déjà... De, quand, je, quand je travaille pour quelqu'un ou avec quelqu'un, j'envoie toujours euh, 
au fur et à mesure, mmh. parce que euh, j'ai envie que la personne elle voit que je m'implique, euh, si elle a une idée, euh, je puisse aussi euh, travailler dessus. Mais non, non, je les ai pas achetés, je les ai, je les ai tous gardés. Et ça se trouve euh, demain, je vais avoir un déclic et euh, mmh. en les regardant, ça va marcher quoi. Mais des fois, ouais, c'est vrai, vrai, page blanche. Tu parlais de femmes qui t'inspirent et tu parlais de, de mettre en avant les femmes. J'ai raison qu'il y a une démarche féministe dans ce que tu fais. Je vois je... quiconque théorie vient de dépendre dans ta, dans ta bibliothèque. Complètement. Comment t'es venue à ça euh, Depuis toujours. Depuis toujours. Euh, je me suis, depuis toute petite, je me souviens, intéressée à la cause des femmes, à euh, pourquoi est-ce que euh, les petites filles ont des poupées, les garçons des voitures, pourquoi est-ce que... Il y a des métiers où il y a essentiellement des hommes. Pourquoi est-ce qu'on est moins payé Pourquoi est-ce que dans la rue, c'est compliqué des fois d'être une femme Ça m'a ça toujours... Euh, ça m'a toujours... Euh... Ouais, je me suis toujours posé beaucoup de questions là-dessus. Et en grandissant, forcément, euh, bah, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le féminisme. Et euh... Alors pour moi, il y a féminisme et féminisme. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis dans le féminisme où j'ai envie qu'il y ait une égalité des femmes, mais où je respecte énormément les hommes aussi. L'humain, en général. Euh, pour moi, c'est la même chose. J'ai pas envie d'être une féministe au détriment des, des hommes, mmh. avec un petit H. <rire> et, euh, et du coup, je, la première chose que j'ai voulu dessiner, ça a été, ça a été des femmes. C'est naturellement. Je dessine que ça. Ouais, je dessine que ça. Euh, je dessine un peu des animaux aussi, euh, des plantes, etc. Mais euh, pourtant, je sais dessiner des hommes, hein, mais j'en ai pas envie. Pas parce que euh, je les dénigre ou quoi, juste parce qu'ils m'inspirent pas autant ouais. qu'une femme. Euh, quand je dessine, j'ai envie de, 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 de révéler la force des femmes, mais aussi les faiblesses. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où la femme doit être forte, être belle, ne pas se plaindre, avoir la meilleure image. Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Être une femme dans notre société actuellement, c'est une galère totale. Et, euh, et j'ai envie de, par mes illustrations, que euh, les femmes se retrouvent dedans mais quasi voir un message d'espoir aussi et, et de courage. Genre, ok, on est dans la galère, mais il euh, y a du beau dans tout ça. Et euh, regarde toute la force que tu as en toi, quoi, et, et vas-y. On parlait de ton ta recherche d'emploi, là. Tu t'envisages quoi Tu veux revenir redevenir tatoueuse euh, Faire un truc qui a rien à voir Tu parlais euh... de community management avant qu'on commence hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, là, j'ai vraiment pris le temps de me poser de mettre toutes les compétences que j'avais à plat, de peser le pour et le contre. Et euh, je, je pense que je vais aller dans le community management parce que c'est quelque chose que j'ai que j'ai fait auparavant, que j'aime faire. Euh, je pense que je suis... Enfin, euh, en tout cas, j'aime animer des communautés, j'aime euh, partager, transmettre, voir ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fait pas, ce qui est dans le mouvement, ce qui est pas dans le mouvement. Et, euh, et comme j'ai des compétences là-dedans, je me suis dit, c'est un métier qui, que j'aime quand même, donc je vais pas m'ennuyer, dont on a besoin encore plus aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Euh, toutes les boîtes là ont vraiment besoin d'une bonne com pour euh, pour euh, continuer euh, à, à vivre. Et, euh, et c'est un métier aussi où je vais avoir un salaire tous les mois. Et je pense que c'est un métier en tout cas qui est euh, moins fatigant que quand j'étais euh, infirmière vétérinaire, que je bossais 14 heures par jour. Sûr. Euh, quand je vais rentrer le soir, je me dis j'aurais peut-être un peu de temps à me dégager pour pouvoir dessiner, peindre, les week-ends aussi, et je ne serais pas à me dire « Mon Dieu, trois animaux sont morts aujourd'hui sur la table de chirurgie. » Voilà. Et tu n'envisages aucune voie où tu dessines Alors, j'ai... Tu pourrais dit... trouver, je ne sais pas, l'illustrer pour quelqu'un. Ben, C'est ce que j'ai forcément... Voilà. J'ai essayé de faire ça. Euh, essayé... En fait, je me... quand, quand j'ai commencé à illustrer, je me suis dit « Ok, donne-toi une deadline. 
ou si tu vois que ça n'a pas pris, prends un taf plus, 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 plus serein, quoi. Et euh, du coup, j'ai créé un book euh, qui m'a pris énormément de temps, donc mon portfolio. Euh, j'ai pas mal démarché. J'ai envoyé à, à des entreprises, à euh, des, des imprimeries aussi qui vendent des prints, euh, d'illustrateurs, etc. Et euh, j'ai eu plusieurs retours positifs comme quoi c'était cool et tout, mais euh, c'est jamais allé plus loin. Mmh. Donc, dans l'idéal, ce que j'aimerais, là, c'est euh, illustrer des bouquins, euh, des, des, des affiches, euh, illustrer, quoi. Juste illustrer, peu importe, euh, voilà, faire ça, parce que c'est ce que j'aime faire. Sauf qu'en fait, c'est long de se faire connaître dans ouais, ce milieu-là. C'est long que les gens euh, veuillent bien euh, t'accorder leur confiance. Euh, c'est long aussi, en tout cas au stade de jeune illustratrice où j'en suis, euh, de pas être sous-payée. Parce qu'en général, euh, quand on débute dans l'illustration, euh, les gens se disent « Ah ben, je vais lui donner un truc qui va durer bien deux mois, mais par contre, ça va être payé comme une stagiaire. » Et euh, ça m'a pas démotivée, parce que je sais que ça va être long, ce chemin-là. Mais ça m'a fait quand même revenir à la réalité de « Ok, là, vu le peu de temps qui te reste avant la fin de ton chômage, tu peux pas, tu peux pas continuer à, à espérer que tu vas tomber sur la personne qui va bien vouloir euh, t'embaucher. » Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix douloureux de, euh, de mettre un petit peu l'illustration de côté pour pouvoir faire euh, un emploi plus safe quoi. Ça peut te rassurer. Euh... Moi je suis passé par par huit mois vraiment de panne. Ouais. Ça n'est jamais arrivé depuis que j'ai je sais pas 18 ans mais huit mois zéro écriture. Euh, ça s'est passé parce que j'avais écrit un article sur 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 le polyamour. Okay. Euh, la, la monogamie et euh, j'avais reçu des... alors j'avais reçu les deux à la fois des des, des messages de d'amour et c'est oui. incroyable mais à la fois des messages de haine de de, de catholique de bref je te passe les détails mais je... <rire> j'ai eu comme ça un, un blocage et quand j'étais en plein dedans je me disais mais je vais jamais réécrire et en fait euh, ça reviendra tu vois là tu le mets de côté maintenant mais c'est c'est ce que je me dis je me dis euh... Ça ne m'a jamais quitté depuis que je suis depuis que je depuis que je suis gamine. Euh, ça me quittera pas là maintenant. Euh, au contraire, maintenant qu'en plus ça s'est vraiment révélé à moi et que euh, et que j'ai vu à quel point je pouvais être heureuse parce que quand on fait pas ce qu'on aime, on n'est pas on n'est pas heureux. Oui, tout est de burn out. Euh... Voilà, on n'est pas heureux euh, et le corps finit par le faire savoir, enfin le, le cerveau surtout. Et euh, et là, mais enfin, je, je me suis découverte. Je, je suis tellement plus sereine quand et puis quand quand quand, quand je dessine, enfin. Il n'y a plus rien qui existe autour de moi, quoi. C'est juste magique. Donc, je sais que c'est temporisé pour un temps, que c'est pas une fin en soi. Euh, mais forcément, j'ai des craintes et des doutes parce que je me dis, voilà, j'aurai moins de temps à accorder à Bien ma sûr. communauté. Euh, si j'ai encore des commandes, ben, j'aurai moins de temps aussi pour les faire. Est-ce que le fait de moins pratiquer aussi, ça va me faire perdre en assurance et en créativité et de moins avoir de stimuli je vais dire un truc aussi euh, qui peut peut-être te rassurer. Euh, alors qu'il est dans... Ça peut aller dans les deux sens. Il peut se passer exactement ce que tu viens de dire. Évidemment. Ou t'as plus de temps, etc. Euh, il peut se passer l'inverse. Moi, je sais que quand j'étais... Euh, quand j'étais... Euh, il y a les phases où j'étais en couple et célibataire. Ouais. Et je me disais... Putain, euh, mais mon couple m'empêche de, de créer. Et, euh, et une fois que t'es célibataire, tu te dis... Ah, en fait, c'est bien d'avoir un rythme. Et c'est pareil oui. pour les vacances versus euh, oui. être dans une boîte. Ça quand même, ça te crée un rythme, ça te crée un cadre, et il y a moyen que ça te donne toi de l'énergie. À cause de pour un travail qui te. C'est ce que je me dis, ça va peut-être me dynamiser aussi. Euh, et puis là, enfin, je te cache pas que euh, le fait que donc euh, 
mon Guillaume travaille à la maison, mmh. moi aussi, là mmh. du coup, euh, plus le confinement qui a suivi avant, c'est compliqué ah, de, de vivre avec ah, quelqu'un et clair. de travailler dans ah, le même endroit que, que la personne. Parce qu'il n'y a plus de notion de euh, la vie perso et la vie pro. Comment vous faites, du coup euh, Alors, au début, ça a été vraiment une galère parce que... Euh, parce qu'en fait, j'avais absolument pas la notion de... Vu qu'il est là, il est en train de travailler. Ouais. Donc, euh, ça m'arrivait d'aller... Enfin, il est en train de bosser, quoi. Et j'arrive et je lui pose des questions. Bah, tu veux manger quoi Et la vie et le beau temps et euh, du coup, ça a été, ouais, ça a été vraiment compliqué parce que a, on a mis vraiment de temps avant de réussir à trouver un rythme et je pense qu'on l'a pas encore trouvé à 100%. Mais euh, pendant le confinement, en tout cas, on s'était dit bah, de euh, 9h à 18h, chacun est dans sa pièce, fait son truc. Et euh, le soir, on se retrouve comme si en fait, on allait, au, on allait normalement au travail. quoi. Donc, euh... putain, attends, je sais plus ce qu'on disait. Je pense à un milliard de trucs en mmh. même temps. C'est pour ça que vous avez aménagé la, la, la pièce Non, on, on l'a aménagé depuis, depuis le début. Ah, depuis le début, il y avait déjà cette depuis notion d'avoir un espace a, Depuis le début, il y avait dédié. cette notion d'avoir un espace dédié. Euh, en fait, c'était impossible pour nous d'avoir un appartement où il n'y ait pas une pièce où on puisse créer et où on puisse, entre guillemets, euh, se réfugier et, et euh, vaquer à ses occupations. Mais euh, non, voilà, du coup, je, je, me, je me souviens de ce que je te disais. Euh, on a fini par à peu près trouver un rythme mais, mais c'est quand même compliqué et c'est pour ça que j'ai hâte aussi d'avoir de, de, un emploi parce que j'ai hâte d'avoir mon rythme à moi, de quitter mon appartement. Euh, je me dis peut-être qu'en le quittant aussi et en me confrontant plus à ce qu'il y a à l'extérieur, en rencontrant de nouvelles personnes, ça va restimuler ma créativité, ça va me faire rencontrer des gens qui vont être intéressés par ce que je fais dans l'illustration et pas dans, dans mon nouveau job. Donc euh, non, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est le cheminement que je dois prendre, là, il est, il est comme ça. Donc, euh, je me dis, c'est peut-être pour qu'au bout, il y ait quelque chose d'encore mieux. Tu parlais de, de commandes, donc je suppose. Et puis, j'ai vu même sur ton Insta que avais des, tu montrais des tirages que tu vendais. Euh, tu as réussi à faire un petit revenu avec ça ou... euh, Alors, ça fait pas longtemps que j'ose <rire> vendre. Avant, t'osais pas Ouais, j'osais pas du Et tout. Et qu'est-ce qu'il y a euh, ben, En fait... Je pense que c'est euh, mon entourage okay. qui n'arrête pas de me répéter euh, « Mais pourquoi est-ce que tu ne vends pas tes prints Pourquoi est-ce que tu ne proposes pas de faire des portraits personnalisés Pourquoi si Pourquoi ça ?» Et chaque fois, je disais non, mais enfin, je ne me sentais pas légitime, quoi, encore mmh. cette question de légitimité. Et, euh, Alors que pourtant, ton entourage te disait… Euh... Ouais, mais je pense que pff, des fois, on a vraiment des, des, des œillères. Fin... Tu disais quoi quand il disait ça Tu disais… Il, il, il je me disais bah, « il m'aime ». Ouais, il t'aime trop, du je coup. Je me disais « il m'aime ». Euh... Et ils ont envie de me conforter, et voilà. Euh, et en fait, un jour, j'ai fait des tirages euh, pour une amie, pour son anniversaire, et l'imprimeur euh, s'est trompé et m'a donné en double exemplaire. Donc, euh, des super tirages, super qualité. Euh. Et il y a quoi Il y a un mois et demi, je retombe dessus. Et je me dis, putain, mais c'est trop con, parce que c'est du super papier, c'est de la super qualité. J'ai travaillé énormément sur ces œuvres. Bah vas-y, fais, fais une story et montre qu'ils sont à vendre. Et en fait, en deux heures, euh, je les avais tous vendus, wow. dont un qui est parti au Canada. Donc, euh, super contente en plus de voir que ma communauté euh, s'élargit au-delà des frontières. Et, euh, et je suis partie en vacances avec une copine qui, euh, qui est artiste aussi. On a énormément créé. Ça m'a fait du bien d'être dans un endroit avec quelqu'un euh, 
d'hyper créative. Et elle m'a dit, oh, j'adorerais que tu me fasses mon portrait à ta façon. J'ai envie que ce soit ma, ma photo de profil, Facebook, LinkedIn, Instagram, machin. Ce serait un honneur et tout. Et alors, je me dis, non, c'est un honneur pour moi de faire ça. Du coup, je l'ai fait et elle m'a dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que tu, tu monétises pas ça, quoi Parce que c'est super, ça, ça fait des super cadeaux pour les gens. Tout le monde a envie de ça. Et du coup, pareil, j'ai fait une story comme ça, sans trop euh, m'attendre à quoi que ce soit. Et en fait, j'ai eu, eu plein de commandes. J'ai eu plein de commandes euh, de gens euh, qui, en fait, sont super intéressés et, euh, et veulent leur portrait dans mon style. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à... Alors, j'en vis pas, hein, clairement. Je, je, je vends pas assez pour. Mais euh... tu vends pas du tout assez ou euh, c'est encore un... Euh, c'est juste qu'en fait, par exemple, tu vois, je pourrais créer un site internet, un compte Etsy, mais je sais pas pourquoi, je j'arrive pas à passer tu le bloques. cap et à oser le faire. Donc, quand je fais des tirages... Tu bloques pourquoi je... Sur pareil, légitimité... Ouais, euh... je pense, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens, ils t'achèteraient ce que je fais, quoi Qu'est-ce que ça a de si exceptionnel ah, Pourtant, à deux reprises, tu l'as fait, et à chaque fois, les gens, ils... Mais je sais, je... je, je... Alors... Là, j'ai fait quelque chose de bien. J'ai passé commande à mon imprimeur pour plein de, de prints, donc qui arrive cette semaine. Du coup, je vais avoir plein de prints avant de cette semaine. Quoi, un print euh, Alors, un print, c'est euh, donc un dessin que tu fais, que qui est digital, enfin ou en tout cas que tu scannes pour qu'il soit digital, et que tu envoies à ton imprimeur et qui est imprimé sur euh, un papier de format A5, A4, A3, comme tu veux, avec euh, un type de papier que tu veux, texturé. Euh, donc là, voilà. t'as passé comment à ton imprimeur ouais. Mais de toi-même, personne t'a commandé ces trucs-là okay. Non, mais euh, euh, bien évidemment, j'ai regardé la, lesquels de mes illustrations avaient le plus plu, avaient été le plus likés, le plus commentés. Euh, quand j'ai fait, par exemple, des jeux concours où je faisais gagner une illustration, j'ai regardé lesquels à chaque fois les gens voulaient. Du coup, c'est celle-là que j'ai imprimé forcément. Et euh, je pense que là, c'est vraiment le test parce que j'en ai vraiment fait imprimer beaucoup où je vais les remontrer, les proposer en vente. Et si je vois que ça part vraiment, je, je pense que je crée mon site internet pour euh, ah, en faire profiter. C'est combien, beaucoup euh, Beaucoup, je ne sais pas si j'en vends une quinzaine, quoi. Déjà, je trouve que c'est... Et tu vends ça à quoi 20 euros euh, Ouais, selon le format, euh, entre 15 et 30 euros selon le format, ouais. C'est 300 euros selon tout Ouais. Il n'y a plus qu'à <rire> Ouais, il n'y a plus qu'à, ouais, il n'y a plus qu'à, qu mais... Euh... En fait, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, il se passe tellement de choses tout le temps que c'est dur de, de se démarquer, d'oser se démarquer, d'oser faire les choses parce que, euh, ouais, comme je disais tout à l'heure, quand on ouvre les réseaux sociaux, il y aura toujours quelqu'un qui fera entre guillemets mieux, qui fera plus. Et c'est vachement, euh, vachement démotivant. Euh, par exemple, la dernière fois, je regardais Instagram, je regardais euh, des illustrateurs que j'aime beaucoup. Et, euh, et je me disais, mais punaise, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir une communauté pareille euh, J'ai l'impression, en tout cas, de travailler mmh. autant, de mettre mes tripes à chaque fois que je fais quelque chose. Et, euh, et ça bloque. Et du coup, quand je vois ça, je me dis, ouais, mais en fait, euh, pourquoi tu fais ça, quoi Pourquoi tu fais ça Puisque t'as pas autant de... Enfin, voilà, c'est cette spirale de... Euh, la spirale des followers, quoi, qui est complètement, ouais, qui est complètement bête, hein, mais, euh, mais, mais dans laquelle on est forcément un peu pris... En tout cas, quand on s'intéresse un peu aux réseaux sociaux. C'est clair. Le... Moi, un truc qui me rassure, c'est euh... de me dire que tu pas besoin de... de... En vrai, tu as besoin de 1000 fans. Ouais. Parce que tu connais cette théorie des 1000 fans Attends, non, 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 La théorie des 1000 fans, c'est un truc qui dit que maintenant, justement, comme on a la distribution qui est beaucoup plus simple, oui. tu n'as pas besoin d'être majeur ou de je sais pas quoi, enfin, intermédiaire. Oui. Si tu as 1000 personnes qui sont chauffées pour t'acheter régulièrement, 
bah, tu vois, 1000 personnes qui t'achètent euh, une fois dans l'année un truc à 50 euros, ça fait 50 000 euros. Oui, oui, Donc, oui, euh, oui, tu oui, vois, tu, clair, euh, sans aller chercher à avoir des dizaines de oui. milliers de followers, je pense que tu es sur un bon truc. Tu as déjà une communauté qui t'achète, vu la vitesse à laquelle des trucs partent à chaque fois. En fait, c'est ça qui m'a... Euh, et d'ailleurs, merci, merci aux gens qui, euh, qui me suivent et qui me soutiennent dans mon quotidien. Euh, parce qu'en fait, été, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout. J'ai été super touchée. J'ai été rassurée aussi, forcément, quand j'ai vu ça. Parce que je me suis dit, ah, bah, ça plaît, ça a touché quelqu'un. Et c'était ça, mon but. Euh, et je pense que c'est aussi les gens qui me suivent qui m'ont poussée. À, à aller jusque ça en voyant que j'arrivais réussi à vendre des illustrations. Là, j'ai voulu proposer des, des portraits personnalisés. Là, j'ai vu que ça a marché. Et, euh, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, si là, je, je continue à faire ce que je fais, c'est grâce à, à tous ces gens qui me suivent. Parce que forcément, quand, quand on propose quelque chose et qu'on a un retour, c'est hyper clair. galvanisant. Quoi. Bah toi, tu as la chance d'avoir une communauté qui te, qui te pousse. C'est-à-dire que tu... Ouais. Ouais, j'ai moins vite qu'elle limite. Euh, ouais, 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 franchement, je m'envie de qu'elle, j'ai euh, alors j'ai pas non plus une communauté énorme, mais en fait ce qui est assez dingue, c'est que euh, les gens qui me suivent sont hyper actifs sur tout ce que je fais. Euh, je reçois 4 5 messages par jour donc de gens que je connais pas hein, qui sont super mignons, qui réagissent à mes stories, qui commentent euh, voilà, qui me qui me demandent des, des commandes. Des fois, j'arrive pas à choisir des trucs donc j'essaie de faire participer ma communauté qui m'aide à choisir enfin euh, des messages trop mignons, trop gentils. Et, euh, et si aujourd'hui, ouais, je, fais, je fais tout ça, c'est pour ces gens-là, justement. Et, et je trouve que c'est ça qui est beau aussi, quand même, dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une proximité qui se crée avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, normalement. Euh, et ces gens-là, sans s'en rendre compte, au quotidien, ils, ils nous aident, en fait, à, à garder, entre guillemets, espoir, quoi. Ils sont combien, ta communauté euh, 638, je crois, ou 658, bah, je sais tu pas. Vois, on, prend, on prend 600 personnes, si elles sont vraiment, vraiment motivées. Euh, ces 600 personnes, elles t'achètent pour, euh, pour 50 euros une seule fois dans l'année. Ouais. C'est déjà 30 000 euros. C'est ça. Non, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est euh, dingue. Mais en fait, c'est pareil. J'ai mis longtemps à comprendre que je pouvais euh, monétiser ce que je faisais. Parce que euh, ce que je fais, ça vient vraiment, vraiment, vraiment de mes tripes. C'est... Très intime et très personnel, souvent. Et tu te dis qu'il voudrait acheter un truc qui vient de moi, quoi. Bah, bah c'est ça, je me dis qu'il voudrait ouais, acheter un truc qui vient de moi. Et surtout, je me dis, euh, mais attends, t'es qui pour vouloir vendre ça Enfin, qui a dit que tu pouvais vendre ça, quoi Et, euh, et c'est vrai que le jour où tu comprends qu'en en fait, il euh, n'y a personne qui a rien à dire sur ce que tu fais, en tout cas, quand tu fais pas quelque chose de mal, il n'y a, y a, y a personne qui peut avoir son avis, en fait, dessus, parce que euh, je trouve que c'est beau, déjà, d'oser faire. C'est beau d'oser faire... Et, euh... et puis, enfin, moi, pour moi, c'est une vraie thérapie le dessin. C'est ah ouais, vraiment euh... tout ce que je ressens, tout ce que je vois dans la suite aujourd'hui qui me plaît pas ou qui me plaît, bah... et auquel j'arrive pas à mettre des mots parce que des fois, euh, c'est difficile de, de parler d'une émotion. Grâce au dessin, j'arrive à l'exprimer. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort, en tout cas pour moi, que que, que de parler euh, à certains moments. Et, euh... et ben bah, la preuve, de toute façon, à chaque fois où j'ai été mal, j'ai dessiné. Toutes les fois où j'ai eu des coups dans ma vie, le, le truc qui est ressorti à chaque fois, qui a été présent, qui et qui m'a entre guillemets un peu sauvé de plein de choses, ça a été ça a été le dessin. C'est la preuve comme quoi voilà, j'aurais dû des petites voir l'évidence. Tu te poser la question inverse, tu dis euh, quitter pour euh, pour vendre des choses, mais quitter pour empêcher les gens qui kiffent ce que tu fais de, oui. de leur donner. Ouais 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 c'est vrai. Quand en vrai, vrai tu leur empêches là. Ouais c'est vrai c'est vrai. 
Mais euh, non, puis je pense qu'il y, y a un peu de pudeur aussi. Mmh. Euh... Ah, c'est dur quand c'est un truc intime, c'est très dur. C'est dur. Et puis voilà, il y, y a toujours ce truc de... Qui je suis, quoi <rire> Qui je suis pour faire ça Mais, euh, mais j'essaye de me libérer de, de ces chaînes. Comment tu fais J'essaye de plus écouter mon entourage, déjà. Parce que je me dis qu'au-delà du fait qu'ils m'aiment, c'est quand même des gens bienveillants et qu'ils m'enverraient pas au casse-pipe. La question, c'est est-ce qu'ils te disent quand tu fais des trucs un peu moins bien Bien sûr. Donc, c'est qu'ils doivent dire la vérité quand tu... Et exactement, exactement. Et euh, je pense que c'est ça aussi voilà, qui me fait réaliser que euh, bah, des fois, ils ont, euh, même souvent, ils ont raison. Et, euh, et je pense que je fais un travail très personnel aussi de me dire, euh, en fait, tu sais qui tu es maintenant, donc, euh, donc vas-y. Arrête de te mettre des barrières, tu t'en es mis toute ta vie, euh, c'est pas ça qui te fera avancer et qui te fera être heureuse en tout cas. Et tu arrives 80% du temps. Ouais. C'est euh, un vrai travail au quotidien. C'est un vrai travail au quotidien. Euh... Là, ouais, après, voilà, je pense que c'est un manque de confiance en moi aussi, mais... Euh... Ça se travaille. Je sais que ça se travaille et je travaille dessus et euh, ça va pas venir tout de suite. Je vais pas tout de suite être à 100%, mais euh, je, ouais, je, 80% du temps, j'arrive à me libérer de mes chaînes. Ouais. Tu parlais de thérapie. Hein. Ouais, je parlais de thérapie. Euh... Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus Non, bah ouais, si je peux dire, je sais pas si ça va pas prendre une tournure un peu triste, mais... Euh... Je pense que, euh, en fait, j'ai toujours eu une santé fragile. Depuis petite, euh, je suis née prématurée, euh, je suis née, enfin, j'ai passé des mois et des mois sous couveuse à être euh, réalimentée, etc. Donc voilà, je, je suis née fragile. Du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai été opérée du cœur, du cerveau. Euh, j'ai toujours eu des trucs, genre des médicaments. Euh, j'ai toujours été enfermée un peu dans une sorte de, enfin, mon corps est un peu une prison pour moi parce que euh, ça m'a souvent empêché de faire plein de choses. Parce que des petites, on me disait, tu peux pas faire ça, t'es malade, tu peux pas faire ci, on a fait attention à ci, à ça. Et, euh, et les seuls moments, en fait, où je pouvais exprimer euh, ma fragilité, mais aussi ma force, parce qu'en fait, ça a révélé une énorme force chez moi euh, d'avoir été tout le temps faible, entre guillemets, c'était quand je dessinais. Quand je dessinais, euh, je pouvais être qui je voulais, mon corps ne pouvait pas m'en empêcher, je pouvais euh, dire et faire ce que je voulais, mon corps pouvait toujours pas m'en empêcher. Et, euh, et du coup, dès petite, le dessin, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, ça me fait toujours du bien parce que euh, bah, j'ai toujours des soucis de santé. Donc, euh, c'est toujours compliqué. Et dans les moments où je vais pas bien, la, la seule chose qui marche pour moi, c'est de dessiner. Et ça me redonne de la force. Ça me redonne et tu arrives Parce que moi, parfois, je suis tellement pas bien. Tu vois, là, récemment, je suis vraiment dans une phase où je n'étais pas bien que j'arrivais même plus à écrire, en fait. Mais... Ouais, je crois que vraiment. Alors, tu vois, c'est marrant, mais moi, c'est quand c'est quand je suis très heureuse que j'arrive pas à dessiner. Ah, c'est ouf. <rire> c'est ouf. C'est ouf. C'est c'est quand tout va très très bien dans ma vie. T'arrives plus à dessiner. J'arrive plus. Comment ça se fait Je sais pas. C'est je je enfin je, je, je saurais pas te l'expliquer, mais euh, quand je suis pas bien, euh, que ce soit pas bien au stade où tu touches le fond, ou au stade où ça va à peu près. Il n'y a pas de souci, ma, ma créativité est là, je dessine. Et quand je suis très, je pense que quand je, je sais pas, quand je suis très heureuse, euh, il me manque peut-être presque plus rien. Mais du coup, tu ressens moins le besoin de faire ta thérapie. Je ressens et, euh, moins, ouais, je ressens moins le besoin de dessiner. Euh, pourtant, j'en ai toujours envie. C'est ça qui est assez frustrant, c'est que quand je suis heureuse, j'ai quand même envie de dessiner, mais euh, ça vient presque pas quoi. Ou en tout cas, je prends énormément de temps à faire quelque chose. Comment tu gères ces moments où tu n'arrives pas 
Bah, c'est des moments compliqués. Alors, c'est des moments où d'un coup aussi, je me sens soulagée parce que je me dis, bah, c'est cool, tout va bien dans ta vie, euh, pas de souci. Et d'un côté, c'est un peu frustrant parce que je me dis, ouais, mais euh, dessiner, c'est quand même quelque chose que j'aime faire et, euh, et qui m'anime. Donc, euh, c'est dommage que ce soit vraiment un besoin qui soit viscéral que au moment où ça n'aille pas, quoi. Donc, euh, je me force. Je me force à dessiner, même quand ça va très bien. Parce que j'ai envie de voir aussi ce que ça peut donner. Parce que forcément, quand je vais très bien et que je dessine, c'est différent. Et t'aimes ce qui sort quand tu forces Un peu moins. Un peu moins, euh, parce que c'est, je pense que c'est un peu moins profond. Ce qui sort, c'est un peu moins profond. Euh, c'est un peu moins douloureux. Euh, c'est plus beau, plus léché. Il euh, y a un peu moins d'émotions dans le regard de mes femmes. Enfin, J'ai remarqué que c'était un peu moins... C'est joli, mais il y a moins de messages derrière, en fait. Il y a et moins de messages derrière. Et le public Comment Et le public Est-ce que tu vois une différence dans la réception oui. du public entre... Ouais, ouais, ouais. J'ai vu, euh, vu une différence. J'ai vu une différence. Et euh, c'est marrant parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils aiment les trucs plus beaux et plus ah, léchés. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que très souvent, le... le... Ouais. Bah, c'est pareil. Très souvent, je me rends compte qu'il y a un vrai décalage entre ce que toi, t'aimes. Oui. Et tu dis ça c'est mon oui. truc préféré. Est-ce que eux, ils vont aimer Ça, c'est, c'est m'arriver tellement de fois de me dire, punaise, oh, ça, c'est, j'adore ce que j'ai fait. Là, il y a vraiment quelque chose. Et euh, je le poste et bim, un gros down quoi. C'est, c'est, c'est l'angoisse. Et du coup, là, tu te dis, mais putain, mais pourquoi je comprends pas Parce que là, il y a vraiment tout, tout, tout dedans quoi. Et des fois, je fais des trucs que j'aime, hein, mais bon, il euh, y a pas vraiment de message profond quoi. Et là, euh, c'est la profusion de likes, de commentaires, de, c'est dingue en fait. Euh à quel point sa perception est complètement différente de, de, de celle des autres et à quel point on peut être sûr de quelque chose qui, en fait, va pas du tout marcher, quoi. Et quand tu gères cette, cette lutte Parce qu'en fait, ça veut quand même dire qu'il y a une tension entre à quel point je fais un truc que les gens, ils aiment et à quel point je fais un truc que moi, j'aime. Eh ben j'ai été vachement tiraillée. Euh, au début, j'ai voulu absolument faire des choses que les gens aimaient. Ah, j'aurais pensé l'inverse. Voilà. Donc t'as essayé de faire un au, truc que les gens ils aiment. Au tout début, voilà, j'ai essayé de garder mon identité, mais de faire des choses qui plaisaient aux gens, parce que, euh... bah parce que forcément, on a envie de plaire aux gens. C'est euh... et ça fait du bien quand on fait des choses qui plaisent euh... et qui procurent euh, de la joie. Et euh... et un jour, je me suis dit, mais en fait, euh... c'est cool hein, que les gens aiment, mais le principal, c'est que moi, j'aime déjà, et euh, je préfère avoir moins de de, de followers mais que mon travail, pour moi, il soit vraiment qualitatif, plutôt que faire un travail euh, en quantité, et d'avoir plein de gens qui me suivent, et que ce soit pas vraiment mon identité. Du coup, il y a, ouais, il y a quelques mois, je me suis dit, non, stop, tu fais vraiment ce qui te plaît, tant pis si ça plaît moins, c'est pas grave. Et en fait, ça a été ça a été trop bien de faire ça, parce que euh, les gens qui me suivent, ils me suivent vraiment pour ce que je fais. J'ai moins de followers que, que d'autres gens, mais les gens qui me suivent, c'est vraiment parce que ce que j'ai à leur donner, ça leur plaît. Et en tout cas, c'est 100% moi dedans. C'est libérateur. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais un blog, alors que j'ai toujours, parce qu'il y a même plus de gens qui le lisent maintenant que quand j'écrivais dessus. Ça s'appelle Dessine-toi un emploi, qui a fait plus d'1,3 millions de vues. J'ai aidé plein de fois. Enfin, mais c'est pas moi. Faut que tu ouais. Et du coup, là, j'ai un truc beaucoup plus petit, euh, qui est beaucoup plus cool. Et, et au quotidien. Et où t'es à 100% ouais. de toi dedans. Euh... Ouf. Mais je pense que c'est ça qui est, euh, qui est important, c'est de pas s'oublier. Parce que forcément, voilà, comme tu dis, euh, quand t'as plein de followers, plein de gens qui suivent, il euh, y a ce côté, ok, il faut produire, il faut faire, etc., il faut, faut, faut que ça plaise. Mais en fait, si toi, t'es pas heureux dans ce que tu fais, si, si, si tu t'oublies, c'est... Enfin, pour moi, ça n'a pas intérêt. En tout cas, j'ai pas envie que ce que je crée, ça prenne cette tournure-là. 
j'ai envie d'être euh, de toujours être fière de ce que je fais et pas de faire pour les autres mais pour moi d'abord après si ça plaît tant mieux tu as parlé de page blanche tout à l'heure oui. comment tu gères ça ça de la page blanche où tu trouves ton inspiration comment tu euh... Alors, on a compris qu'apparemment tu as plus d'énergie de, 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 créative quand tu es moins, voilà. euh, moins heureuse mais euh, comment je gère la page blanche euh, alors, des fois, il y a la page blanche, mais c'est pas grave parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation de créer. Et, euh, et du coup, euh, là, je me laisse porter. Je me dis, si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, tant pis, c'est pas grave. Et des fois, il y a la page blanche, mais il y a une obligation de créer. Avec angoissante parce que tu t'as pris un engagement quelque part. Voilà, parce que tu as un engagement quelque part auprès de quelqu'un. Et, euh, et là, du coup, bah, je me fais violence parce que... De toute façon, je pense qu'il faut se faire violence dans des moments comme ça. Et ça, ça ouvre après à des choses géniales. Et, euh, et du coup, bah, je m'inspire énormément de, de, de mon vécu, des, des femmes qui m'entourent, donc de mes amis, de ma famille, euh, de ce que je vois euh, dans, dans, dans les médias aujourd'hui. J'ai énormément de bouquins, donc euh, j'ouvre énormément de, de bouquins pour euh, trouver l'inspiration dedans. Euh, Pinterest aussi beaucoup, je ah. trouve qu'il y a une banque d'images magnifique où il euh, y a vraiment plein de choses géniales. Et euh, je m'inspire beaucoup de la nature aussi. Euh, j'ai vécu en Guyane, donc je pense que ça... J ai, j ai... Et puis j'ai vraiment vécu dans la jungle, pour le coup, donc je pense que ça... ça... Ouais, il y a une beauté, je trouve, dans la nature qui est juste dingue. Et euh, ouais, je fais ça. Je fais ça, et euh, en général, ça prend un peu de temps, mais ça revient. <rire> L'inspiration revient, revient à moi. Et, euh, et du coup, après, c'est que, que du kiff. Raconte-moi une fois en particulier où t'as tu t'es fait violence pour euh, pour faire un truc. Comment t'as fait T'as des petites techniques T'as des routines T'as des astuces as... Euh... Attends, j'ai réfléchi deux secondes. Hein. Une fois en particulier, je me suis fait violence. C'est fou parce que ces derniers temps, je me fais violence euh, souvent. <rire> je me fais violence souvent. Euh... Ouais, non, si. Euh, la première commande que j'ai eue, c'est euh, euh, une amie à moi qui l'a faite et c'était pour sa marque. Elle a une marque de lunettes, de, de petits objets, mode okay. sympa à porter quoi, pour les nanas. Et euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est un style vestimentaire très, très différent du mien. C'est un univers très différent de mon univers. Et euh, j'ai été super emballée quand elle m'a demandé ça, parce que ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Sauf que... Comme c'est pas du tout mon univers, pas du tout mon style, euh, que je me reconnais pas trop dedans, j'ai galéré. J'étais j'étais pleine d'envie, euh, sauf qu'en fait ça marchait pas, ça sortait pas. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis posée, je me suis dit laisse-toi une journée tranquille, sans te forcer. Ça va peut-être venir comme ça. Le but c'est pas non plus de mal vivre cette première expérience de, de commande, quoi. Ah, c'est la première Ouais, c'était la première en plus, ouais, c'était la première. Parce qu'en fait, c'est complètement différent de créer pour soi ah, et pour quelqu'un d'autre. Et la créativité, pour moi, est même réduite de moitié quand je fais pour quelqu'un. Parce que forcément, tu te sens un peu bridé. Tu veux faire en plus bien pour l'autre, conforme aux règles qu'on t'a données. Et parce donc, en plus, c'est pour quelqu'un d'autre et c'est pas n'importe quand. C'est pour un délai... Et c'est pas n'importe quand. Puis à partir du moment aussi où t'es payé, c'est complètement différent. Il y a une vraie pression qui, qui, qui se crée. Du coup, ça m'a complètement paralysé. Donc, je me suis d'abord laissé une journée à me dire euh, tranquille c'est pas grave euh, tu, tu peux te permettre cette journée de de de, de rien quoi et euh, et ensuite je me suis dit bon ok là en fait 
tu vas passer ta journée à faire ça, à regarder, à te renseigner euh, sur l'univers, sur qu'est-ce que c'est, euh, à regarder d'autres illustrateurs aussi, qu'est-ce qu'ils font dans ce thème-là, un peu mode, etc. À essayer de trouver l'inspi euh, où tu peux. Et euh, j'ai passé une journée entière à, à me documenter, on va dire. Et il y a toujours rien qui venait. Et à la fin, je me suis rappelé un truc essentiel, c'est qu'avant tout, le dessin, c'est censé être du, du plaisir pour moi. Et... Euh, et que mon ami, c'est quelqu'un que je connais parfaitement et que j'adore. Et du coup, j'ai juste besoin de ça, en fait, pour m'inspirer, de m'inspirer d'elle. Et en fait, voilà, j'avais oublié, le, le... en tout cas pour moi, mon premier fondement, c'est qu'à la base, je m'inspire de femmes qui m'inspirent. Ah, du coup, tu as retourné le truc. Plutôt que t'inspirer de l'industrie voilà. dans laquelle elle est, voilà, t'es inspiré d'elle-même, de, en fait. Exactement, puisque sa marque, c'est elle. Et, euh, et c'est une nana... Euh... Patricia, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Et, euh, et je me suis inspirée d'elle et, euh, et c'est venu tout de suite, quoi. C'est venu tout de suite. Parfois, en fait, je pense qu'on est trop euh, embrouillé par tout ce qui se fait, par tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure. Et il faut juste revenir à l'essentiel, aux, aux choses basiques. Et, euh, et du coup, quand j'ai ce syndrome de la page blanche, j'essaye d'enlever tout, tout ce qui me parasite et de me concentrer vraiment sur, en tout cas, moi, ce qui marche avec moi. Voilà. C'est ouf. Ouais. Tu fais un peu de musique Oui, 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 je fais de la musique. Euh... Comment on en est venu là Parce que... Comment est-ce que j'en suis venue à la musique Il n'y a pas de lien a priori entre le dessin et la musique Non, il hein. n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais donc, ouais, comme, comme je te disais, mon père, euh, en fait, c'est un fan, fan, fan invétéré de, de musique euh, rock anglaise, pop rock. Euh... Alors, tu je parles si... un peu d'art avec tes parents euh, Non. Non, jamais Non. Un, avec ma mère, si, un peu. Mais euh, pas tant que ça. Je parle beaucoup de musique avec mon père, parce que je pense que c'est la seule chose dont on parle ensemble, mais euh, on parle beaucoup de musique. Et en fait, depuis petite, ouais, il m'a mis dedans, et un jour, on m'a offert une basse. Alors, je, je chantais depuis depuis toujours, et on m'a offert une basse, comme ça, j'avais rien demandé à personne. Et euh, révélation. Je me suis dit, waouh, la basse et le chant, c'est juste magique, ça va parfaitement ensemble, c'est un instrument qui me convient bien. Et, euh, et du coup, je n'en avais jamais vraiment joué, mais ça marchait quand même un peu bien. Et, euh, et j'étais à une soirée, je crois que c'était à la mécanique ondulatoire, il y avait un concert. Et euh, je rencontre un mec avec sa nana, et j'entends en fait, enfin, j'étais à côté dans leur conversation, qui disent qu'ils cherchent une bassiste. Oh, et le coup voilà, du sort de ouais, coup du sort. Et du coup, je fais, euh, ah salut <rire> Mais je vais écouter ce que vous avez dit, il se trouve que voilà, euh, je suis bassiste, bah, je veux bien. Euh, ça fait combien de temps que tu faisais de la basse je sais pas, ça faisait trois mois, quoi. Parce que tu as beaucoup parlé de légitimité, et là, d'un coup... Euh... Ouais, mais j'ai été beaucoup plus... Euh, c'était une période de ma vie où j'étais vraiment jeune. Et euh, bah, c'était la période après Londres, où euh, pour moi, la musique, c'était... Euh... <rire> Désolée. Pour ceux qui nous écoutent, il y a le chat qui vient Voilà, il y a le chat qui vient de faire un câlin. Et... Euh... Et qu'est-ce que je disais Et ouais, donc c'était la période où je me disais, ouais, la musique à fond, la musique. Et j'avais pas peur. Je pense j'étais j'étais jeune donc j'avais pas... ouais insouciante ouais j'avais pas peur j'étais je me bah, déjà j'étais partie à Londres sur un coup de tête quoi c'était vraiment une période de ma vie où j'étais hyper impulsive et où je me disais ça passe ou ça casse mais j'ai saillie. et en fait le gars m'a dit euh, ah ben bah, carrément euh, viens chez moi la semaine prochaine il y a une répète avec les autres membres du groupe et tout j'y suis allée je connais je savais pas trop en jouer non plus hein ça faisait que trois mois hein. et en fait euh, le mec euh, alors que j'étais pas non plus une bête de bassiste quoi m'a m'a tout appris a tout appris. Donc j'ai fait mon premier groupe euh, avec lui. Ensuite, mon père m'a présenté un pote à lui euh, qui faisait du post-punk. Pas du tout mon style. Mais euh, il m'a dit « Ouais, on cherche une chanteuse, du coup, cette fois-ci. 
Donc, euh, j'ai été dans son groupe en tant que chanteuse. Et, euh, et en fait, c'était un peu dur pour moi parce que euh, déjà, le mec, il avait 45 ans. Donc, il était, il était affirmé. C'était quelqu'un d'affirmé. Moi, je l'étais pas du tout. Euh, il avait une voix très affirmée et moi, j'ai une voix moins affirmée. Et du coup, d'un coup, je me suis dit, voilà, la musique, c'est... C'est bizarre quoi. Enfin, je me retrouve pas, je j'arrive pas à exprimer qui je suis. Euh, donc je suis partie entre guillemets en solo, on va dire. Et j'ai fait mes petites compos de mon côté, mes trucs. Et euh, et puis ça a fini par euh, par s'épuiser un peu. C'est-à-dire que je faisais de la musique que chez moi, pour moi, toute seule. De temps en temps, si j'allais chez des potes qui faisaient de la musique, je faisais un buff avec eux et ça s'arrêtait là. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré Guillaume que c'est vraiment revenu. Parce que forcément, vu qu'il est musicien... Ah, donc des années après Ouais, des années après, parce que... Ben, bah, 8 ans après, quasiment. Quasiment 8 ans après. Euh, je l'ai rencontré, et euh, un jour, je crois qu'il m'a proposé de chanter. Il me dit, ouais, tu veux chanter avec moi tu veux Je sais plus ce qu'il m'a dit. Et, et j'étais trop gênée. Je me suis dit, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que tu pas pratiqué. Euh, en plus, pour moi, c'était un dieu de la musique. <rire> Donc euh, et finalement je me suis lancée et euh, et du coup on a commencé à faire de la musique comme ça pour le plaisir et, euh, et c'était trop bien parce que j'ai redécouvert une passion qui m'animait vraiment depuis un temps et qui m'anime toujours j'ai découvert aussi une autre façon de m'exprimer que que par le dessin parce que la musique c'est c'est une autre façon de s'exprimer et euh, et surtout j'ai j'ai jamais eu aucune gêne ou aucun jugement euh, avec Guillaume parce que euh, il a toujours été bienveillant avec moi, ce qui est un très pédagogue. Et on a fini par créer donc Clyde et Bonnie, notre duo, euh, notre duo musical. Euh, donc Guillaume m'a appris à jouer du piano, du coup, euh, parce que je jouais du ukulélé aussi en plus de la basse. Donc il m'a appris à vraiment à, ouais, avoir plusieurs cordes à mon arc. Et euh, donc on a créé ce petit duo euh, très cool. Très sympa, sans, sans, sans prise de tête, sans pression. Donc euh, de temps en temps, quand on a le temps, quand on a l'envie, on... On fait des, des covers. Alors, on, on a, on est en train de, de, enfin, ça fait un moment hein, qu'on bosse sur notre première chanson. Euh, tu veux dire originale Ouais, à nous, notre premier petit bébé euh, musical. Euh, je sais pas pourquoi, on a, on a un peu arrêté quoi. Parce que peut-être que moi, on est plus à l'aise dans les covers, je pense ensemble. Et du coup, à temps en temps, on fait des petites covers et. Euh, et c'est cool parce que ça me fait une coupure avec le dessin aussi par mmh. moment et euh, quand quand je chante ou quand je joue de la musique je vis de mon sac différemment quand quand dessine c'est pas pas la même émotion que c'est pas pareil mais c'est bien aussi et du coup euh, pendant un confinement vous avez fait euh, une cover oui comment tu l'as vécu ouais, ouais. comment c'était qu'est-ce que tu as ressenti ça a été je pense le meilleur moment du confinement pour ah. moi ouais encore plus que quand tu dessinais ouais Ouais, encore plus parce que je faisais quelque chose avec quelqu'un. Déjà, c'était déjà c'était un partage à deux et pas un, un premier partage seul avant que ce soit montré à d'autres gens. C'était un partage à deux et pendant le confinement, euh, bah, ce qui a été dur, c'est qu'on a été coupé de tout, coupé du monde, coupé des proches, des gens qu'on aime. C'était un moment assez terrifiant, je pense, pour tout le monde. Et, euh, et déjà le fait d'avoir eu ce projet ensemble, ça, il y a eu un côté solidarité quoi. D'un coup, je me suis dit ah c'est trop bien et euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool, il faut qu'on diffuse ça, parce qu'en fait, les gens, j'ai envie qu'ils puissent se divertir aussi. J'ai envie de partager un peu de joie, un peu de bonheur, de douceur, euh, dans cette période hyper sombre et, et étrange. Et euh, du coup, le fait qu'on fasse ça, et que je sache que ça avait une fin à être partagé avec plein de gens, 
ça m'a fait un bien fou, quoi. Ça m'a fait un bien fou parce que moi, ça m'a rendue heureuse et je me suis dit, ça va sûrement rendre heureux d'autres gens. Euh, ça va apporter un peu de bonheur et, euh, et de voir que, bah, du coup, même pendant cette période, il y a quand même des choses qui se font, qui se créent. C'est juste trop bien. C'est fou parce que c'est la troisième ou quatrième fois que tu parles de partage. C'est ouais. important pour toi le fait ouais. de partager des trucs à des gens. Je, je donne depuis toujours dans toutes mes relations, enfin énormément. Je j'ai besoin, j'ai besoin de partager. Euh, j'ai pas forcément envie de recevoir. Ça m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, enfin, c'est vraiment de partager mon expérience, euh, ma gentillesse, enfin, tout, tout ce que je peux partager euh, avec les gens. J'ai euh, Peut-être parce que je suis fille unique, du coup j'ai pas eu l'occasion de beaucoup partager avec des frères ou des sœurs ou j'ai pas beaucoup de famille non plus donc euh, j'ai pas beaucoup de famille non plus. Euh, du coup depuis petite euh, j'ai toujours tout partagé. Avec dès que j'avais des copines mes jouets tout, euh, même mes animaux je les prêtais à mes copines. Et euh, ouais le partage c'est important je pense que c'est l'une des rares choses qui reste un peu d'humanité aujourd'hui. C'est c'est une façon d'être solidaire. C'est c'est une façon de, de se rapprocher aussi avec les gens, de, de montrer qu'on n'oublie pas les gens. De Puis je trouve qu'on sent mieux quoi quand on a partagé quelque chose et que ça a pu aider quelqu'un. Enfin, c'est c'est juste génial ça. T'as parlé de plusieurs femmes qui t'avaient dit que ça la touchait, qu'est-ce euh, que tu dessinais les toucher. Oui. Quand on te dit quoi à son travail est-ce qu'on est qu dit des trucs qui t'étonnent Moi, je sais qu'un truc, un truc qui m'étonne le plus, c'est les gens rigolent sur ce que j'écris. Je ne fais pas exprès. Sachez-le. Ouais, euh, Sachez-le. Quand j'écris, ouais, je ne veux pas exprès de vous faire rire. Les gens, les gens, les gens trouvent que, que c'est drôle quand j'écris. Est-ce que tu as un truc qui t'a surpris dans les retours euh... Ouais, ça m'a surpris. Déjà, je ne m'attendais pas à avoir des retours. Donc, quand j'en ai donc, eu... Déjà, juste avoir des retours, ouais, ça m'a surprise. Déjà, avoir des retours, ça m'a surprise. Et euh, en fait, dernièrement... Il y a deux choses vraiment qui m'ont touchée. Euh, une amie de mes parents qui est musicienne, Jenny Wu. Euh... On s'était souvent vus en soirée, donc pas le temps d'avoir des vraies conversations euh, intimes et profondes. quoi. Et, euh... et dernièrement, euh, bah, elle était chez mes parents qui habitent dans le sud. Euh, J'étais là-bas aussi. Et euh, je sais pas, c'était le matin. On allait partir avec Guillaume justement, redescendre sur Paris. et euh... Non, remonter sur Paris, pardon. Elle a vu la tête dans le cul et tout, et là, elle pose son café, euh, parce qu'elle est, est canadienne, et euh, elle me dit euh, « Écoute, Chloé, il faut que je te parle, ce que tu fais, euh, tu te rends pas compte à quel point c'est dingue. Wow. » euh, Elle m'a dit euh, « Moi, dès que je vois tes dessins, j'ai la force tous les jours de continuer de faire ce que je fais. Euh, les femmes, ça, ça se voit que tu veux vraiment leur, leur rendre hommage. et euh, Merci, merci. » Et elle avait presque les larmes aux yeux quoi, en me le disant. Donc moi, j'ai pleuré comme une madeleine parce que Waouh, waouh, je procure, j'arrive à procurer ça à des gens. Euh, c'est juste dingue, c'est juste dingue. Et euh, du coup, elle m'a dit, je veux absolument t'acheter une des illustrations. Donc, euh, je lui dis, no way, tu... c'est cadeau. Et euh, et dernièrement, bon, je, je raconterai pas sa vie ou quoi parce que c'est assez privé. Mais donc, il y a une nana qui me suit que je connais pas du tout qui m'a passé une commande. Et euh, et en fait, elle m'a livré des choses très très intimes sur sa vie. Donc déjà, je, je, je m'attendais pas à ça. Ça m'a pas choqué. Au contraire, ça m'a touché. Et, euh, et en fait, elle m'a expliqué que dans, dans ce que je dessine, euh, elle avait envie d'avoir son portrait à elle, en fait, parce que elle avait envie d'être vue par mon regard et d'être réveillée vraiment de ce qu'elle est, de par ce que je dessine, de que tout ce que je fais, ça a énormément de force et qu'elle veut montrer la force qu'elle a de par ce dessin et que. Euh, euh, sa vie a pas été facile, mais que ce temps-ci, ça va un peu mieux et que ce serait une belle réussite. Et ça m'a vachement touchée parce que euh, je pensais pas 
aller aussi loin dans les émotions que vous provoquez aux gens, en fait. Quand ça, quand il y a un truc comme ça, ça se passe comment Alors, Tu la vois, tu la rencontres, c'est que des photos Non, non, pour l'instant, euh, donc à part les amis pour qui j'ai fait ça, que j'ai vu, euh, ça se passe sur Instagram. Du coup, les gens m'envoient un, un DM. Et euh, en fait, ce que je demande, c'est qu'ils m'envoient une, quatre, cinq photos d'eux, qu'ils aiment bien. Alors, s'ils veulent m'en envoyer qu'une, et que ce soit celle-là, soit celle-là, je leur demande aussi qu'ils me disent ce qu'ils aiment dans la vie peut-être un petit peu ce qu'ils sont deux trois fois sur sur ce qui ce qui sont ce qui les anime et en général de m'envoyer une ou deux illustrations que j'ai déjà fait qu'ils aiment bien pour que je vois un peu tu dis il mais c'est des elles non ouais c'est elles c'est que des elles quasiment ouais c'est que des elles moi je dis il mais parce que l'habitude de dire il c'est que des elles euh, je leur montre qu'elles m'envoient ouais une ou deux illustrations qu'elles aiment bien pour me faire une idée et euh, en gros ouais il y a trois quatre messages d'échange quoi et euh, et ensuite euh, go c'est parti pour euh... Pour la création. Comment tu te motives au quotidien Comment tu arrives à garder le... le... Surtout qu'en plus, euh... moi je suis convaincu que... Alors, de un, je suis convaincu parce que je l'ai vécu. De deux, j'ai lu un peu sur le phénomène. Tu sais, as... tu parles des 9 heures où tu es... Oui. On appelle ça le, le flow ou la zone. Oui. Et en fait, c'est un état qui, qui est comparable à, à l'absorption de drogue. Et qui est du coup, comme toutes les drogues, tu as, as un effet, donc tu ne sens plus le, le sommeil, oui. la faim, etc. Mais du coup, comme tous les montées de drogue, t'as forcément une redescente. Oui. Et donc ça veut dire que quand tu euh, t'infliges ça, ce qui est hyper cool de quoi, à vivre sur le moment, mais tu dois payer en, en contrepartie le... Euh... Euh... Alors déjà, je suis habituée à pas beaucoup dormir, de par mon ancien boulot, ouais. Je, le sommeil, c'est pas quelque chose qui me... Ah, puis bon, je pense que ce qui, qui m'est arrivé quand on m'a dit que j'ai failli mourir, enfin maintenant... Euh... Je dors, hein, comme tout le monde, mais ne pas dormir, c'est pas quelque chose qui me qui m'impacte. C'est pas grave pour moi. Euh, et en fait, il ouais, y a des moments où vraiment, je passe ma journée entière à dessiner. Et même des fois, Guillaume va se coucher et je continue de dessiner. Et d'un coup, je vois les deux heures du matin et je vais me coucher. Et il y a des moments où je suis très... Euh, je sais pas, mes journées sont très en dents de scie, quoi. C'est-à-dire que pendant une heure, je vais dessiner, et puis d'un coup, il euh, bah, bah, y a une série sympa. Allez, hop, je mets Netflix, je vais regarder ma série. Euh, je redessine, et ensuite, mon chat veut jouer. Donc, pendant une heure, je joue avec mon chat. c'est euh... En fait, c'est très au feeling. Je... Comme là, j'ai le luxe, entre guillemets, de pouvoir euh, aménager mes journées comme j'ai envie, je me laisse aller. Je fais ce qui me fait du bien. Et euh, si pendant 9 heures, il faut que je dessine, je mets mon 9 heures. Si, en fait, je veux dessiner avec 2 heures, et après, euh, aller voir une copine, euh, voilà, je fais ça. T'arrives à gérer l'équilibre entre bah, avoir une vie sociale, à fréquenter les gens, et le temps, forcément, que t'as besoin de garder pour ta création euh, bah, Je suis très casanière, donc euh, j'ai plus tendance à rester chez moi que sortir. Du coup, c'est plutôt l'inverse. L'inverse qui se produit. Ouais, c'est l'inverse qui se produit. Euh... Là, ces temps-ci, j'essaye vraiment d'accorder de, 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 du temps à mes amis parce qu'elles euh, qu me poussent au quotidien. C'est c'est des personnes que j'admire du coup ces temps-ci je prends sur moi pour dire ok allez cette semaine tu vas avoir 4-5 copines tu sors euh, parce que sinon je passe trop de temps à la maison en fait à dessiner je, je me fais plus happer par ça que par ce qui se passe dehors et pourtant quand je suis dehors je suis très contente et euh, à chaque fois je me dis ah faut faire ça plus souvent mais non non j'ai pas ce truc d'être de, plus dehors que dedans et de galérer ah, c'est pratique, ça. Ouais, ça, c'est oh, pratique. tellement pratique. C'est tellement pratique. Il n'y a, a pas grand-chose qui me tente, en fait. Euh, Pourtant, j'aime être dehors, mais euh, quand je suis dans mon truc, je suis dans mon truc, je suis dans ma bulle et... Euh... Même à l'intérieur, Netflix... Euh... 
Euh, en fait, j'ai toujours besoin qu'il y ait du bruit mmh. ait, quand, je, quand je dessine. Du coup, soit il y a de la musique que Guillaume écoute, vu qu'on travaille au même endroit, voilà. Soit on ferme la porte et chacun met son son. Euh, soit c'est Netflix, mais ça ne me déconcentre ah, un pas. Fond, ouais, il me faut okay. un fond. Je suis très rarement euh, déconcentrée. Enfin, Guillaume dit que je suis tout le temps déconcentrée, mais je pense que c'est pas vrai. Au contraire, je suis <rire> rarement déconcentrée. On arrive sur la, la, la fin. Ça fait combien de temps ça fait Oh Ça fait 1h05 Je n'ai pas vu le temps passer. Je croyais qu'on était à 35 minutes. Ben ouais, non plus. Euh, Parfait. Le... Imaginons que ton œuvre, elle ouais. soit... Et je donne un ticket qui te permet ouais. de montrer une œuvre à 7 milliards d'humains. D'accord. Euh, alors, pas forcément une œuvre que tu as déjà faite, hein. au contraire, un peu un fantasme. Ouais. Ouais, alors, le... Ce que j'adorerais montrer aux gens. Si je meurs là, je, je serais ouais. deg. Alors, je ne serais pas deg parce que je serais mort. Mais, mais, mais le truc qui mais, me. Ouais, qui qui me moi, c'est de. J'ai un, un projet de livre en tête qui s'appelle En couple avec moi-même. Voilà. Trop bien. Ouais, et, et tu vois, ça qui est ouf, c'est que c'est le seul projet que j'ai où les gens, juste au titre, j'ai pas un ouais, de pitié, les ouais, gens ouais. disent Oh, trop bien, j'ai envie de le lire. Ouais, ça m'est jamais arrivé avant. Avant, j'ai plein de trucs, j'ai plein de. Là, je suis en train de sortir un livre euh, qui s'appelle Tu vas mourir et tant mieux. Euh, 12 principes pour mieux vivre ta vie. Mais c'était une galère à trouver le titre, à machin. Enfin, il n'y a pas le même, le même engouement oui. qu'il y a à juste en couple avec toi-même. Et donc, tu vois, si moi, je pouvais être sûr que j'avais une œuvre qui était montrée à 7 milliards de personnes, bah, dans le futur, ce serait ça. Est-ce que tu as un truc, toi, qui. Euh, ouais, donc je pense que c'est une œuvre que, que j'ai pas encore faite. Mais. Euh... J'aimerais une... Ouais, si je devais montrer une œuvre, ce serait une œuvre où... Ce serait un mur entier, déjà. Un mur Une œuvre, un mur. D'accord. Enfin, où il y aurait peut-être une centaine de femmes dessus. Ok. Euh, alors, c'est impossible de montrer toute la diversité et la différence, hein, mais euh, qui engloberait euh, la différence, la force, les faiblesses des femmes. Et, euh, et où elles seraient toutes elles, quoi. Juste montrer ça. Des anonymes ou des gens connus euh, Je pense que ce serait des gens... Euh, qui m'entoure et après peut-être connu parce qu'il y a des gens connus par exemple je sais qu'il y aurait Frida Kahlo dedans ah. c'est une évidence il y aurait Frida Kahlo dedans c'est sûr il y aurait des amis à moi dedans des, des gens que je suis sur internet dedans euh... toujours ouais, en je... couleur pastel comme j'ai vu sur ton ouais ouais en... ah, c'est une bonne question tiens parce que euh, noir et blanc avec quelques touches de couleur très très vif pour euh, taper ça pourrait être pas mal aussi mais euh, quelque chose de fort quand, quand on le voit euh... Que, ça dit, ouais, que, que les gens se disent « waouh » et que les mauvais mecs d'aujourd'hui, je dis bien les mauvais mecs d'aujourd'hui, tremblent en voyant euh, ça. Voilà. voilà ce que j'aimerais. On a un titre à cette œuvre fantasmée C'est dur, là. Ouais, C'est dur, hein, comme j'y arrive pas. Je pense que ouais, ce, euh, ouais, ce serait un truc très simple, mais euh, là, sur le vif, ce serait « elle » au pluriel. Ah, voilà. marrant. Merci, Chloé. Merci à toi. Euh, si jamais on veut te retrouver euh, quelque part, euh, on, te, on tape quoi sur Internet Et Alors, sur Instagram, euh, on tape Bonnie underscore illustration. Voilà. Cool. Yes. Donc, ton Instagram, c'est ton, ton ouais, moyen principal Oui, c'est ouais, ma, ma principale vitrine. Après, euh, j'ai un mail, mais ça se trouve dessus. Et, euh, et euh, ouais, non, mon LinkedIn, il n'est pas, euh, pas folichon. Il <rire> y a un truc que tu veux dire qu'on n'a pas abordé ou... Euh, ben merci à tous d'avoir écouté. Yes. C'est cool. Merci Chloé. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. 
Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. Thank you.